0: Et un abonnement On va vous faire une chanson Avec l'intelligence artificielle chaque semaine Merci à Merci à Merci à L'émission va bientôt commencer Ça, ne connais pas encore Les sujets Ando et bien Sont en retard comme jamais Merci Lia, merci Lia, merci Lia. Bon cette fois-ci ça y est, pas de problème technique ou de mauvaise volonté. L'épisode 21 c'est évidemment ce que vous attendez. Merci Lia, merci Lia, merci Lia.
1: Oh, merci Lia. <rire> merci Lia. Merci Lia.
0: Oui.
2: Qu'est-ce qu'il y a, Zach je vais Mourir, je vais mourir. C'est quoi cette horreur, les gars
0: Alors, déjà ouais. C'est une horreur, oui. peut-être l'IA, ah. c'est l'intelligence artificielle, mais bien sûr, ce qui m'a pas. Ah, ok.
2: Ok, ok. Non, non, mais prenez-moi pour une, pour une buse. Mais.
1: C'était <rire> mais... pas toi qui étais visé. Là. Ah, mais non, c'est toi qui est visé, oh, voyons.
2: Mais c'est pas. Vous êtes des boomers, mal, mais
1: c est... C est, bah Voilà, quoi, il y, y a une limite quand même. Ah non, il elle elle est... faut être honnête, elle est de moins bonne qualité que la chanson le rap qu'on a pu avoir la semaine dernière. Ah, bah, mais après, le rap était saisissant. Ouais. Là, euh, bon, là, on l'a fait un peu plus rapidement, avec ouais. un peu moins de. Parce qu'on était vraiment en
0: retard, <rire> comme dit la, la chanson,
1: ouais. donc. Euh, ouais. Bon, on du aurait putain.
2: dit une <rire> chanson de la Saint-Patrick, mais façon Dunkerque,
0: tu vois. Ouais, c'est ça. Mais j'ai mis quoi J'ai mis country music aujourd'hui. Voilà. Ouais, ça, Dans ça, le bien. mood de Beyoncé, Tyler Swift et tout, quoi. Ouais. C'est un peu la ouais. mode, hein. Ouais. Bah écoute, Sans merci, merci euh...
1: Lia, vous, vous m'évitez d'écrire de, des intros chaque semaine, donc <rire> un grand merci. Bientôt, en fait, Lia va juste te remplacer dans Glitch. Mais c'est totalement possible, j'en doute pas, hein,
0: j'en doute pas, avec un euh... des emplois. Oh, IA ouais. <rire> Comment ils vont, messieurs Vous allez bien Ça très bien, écoute. Ouais Ça très bien. De retour avec vous, euh, comment ne pas être plus heureux que ça ah Bah écoute, Zach
2: Moi, j'ai remarqué depuis l'adolescence. Euh, que mon état euh, de la semaine, du début de semaine, est souvent lié aux résultats sportifs de mon équipe. Et ah, je vous dire, dans au ce moment moment, bas, <rire> mes débuts de semaine sont assez chiants.
1: <rire> ouais. Alors, je
2: crois pas à l'astrologie, et tout ça. Ça mais... fait 7 semaines,
1: non, à peu près, non, si je dis pas de bêtises euh, Ou ça va pas
2: Ça fait une bonne dizaine de matchs où c'est un peu terne, et ouais. euh, je, peux te... je te cache pas que... Eh ben dans la vie, c'est pareil, tu vois. J'ai l'impression que ça suit, mais une sorte de morosité. De toute façon, à Marseille, c'est très, très en lien.
1: Ah, et tu le sens dans la
0: ville, là Parce qu'on va, ah, expliquer, sens, on va expliquer un petit peu à nos cas, auditeurs équipes. En tout tu le sens mais... quand, il y a
2: un contexte de, quand il y a un contexte de victoire, tu le sens à Marseille. D'accord. Vraiment.
0: Ok. Bon. Après, moi, je rejoins carrément Zach, puisque, en tant que fan et socio du Barça, bah, on est un peu dans la même euh, mouise. Ouais. Et c'est pas très fun. Ouais. Ça va pas, non plus... tu... le... En fait, tu... tu dis, mais le nombre de soirées que tu réserves à. À regarder le match de ton équipe et tout, et t'es trop content et de ça. Mmh. 23h, fin du match, t'as encore perdu. On... Le Bayern, pour, le pour info. SOS, pas, Bayern. pas très
1: bien, le Bayern. Ah, c'est vrai. En ce c'est un peu la, la crise aussi. Hein. Ouais, pour Zach...
2: info, j'avais euh, réservé trois places pour le vélodrome euh, ce week-end, pour amener ah, mon hein. neveu. Et j'ai annulé. J'ai euh, annulé. Ah ouais Je ne vais pas dans ce contexte de merde. Ouais, ouais, hors de question.
0: Ah ouais Peut-être ouais. peut tu vas rater le match du rebond après. Il faut le voir aussi comme ça. Ouais, ouais, T'as pas... déjà vu le déjà vu une un pâte à jour,
2: pizza hein. qui est rebondi, toi
0: <rire> C'est sûr, sûr que là. C'est vrai que non. T'as l'image
1: Voilà, c'est pareil. Peu d'espoir. Peu d'espoir. Mais bon, écoute, hein. on essaie de pas finir comme Lyon Enfin, de pas faire. Mais après, Lyon, le... on
0: fait euh... gaffe, ils ne te ah, dépassent pas, pas en Tant que Marseillais. Hein. Ah bon, Lyon,
2: ouf. ils ne sont plus si loin. C'est ça qui est ouf. Toi, ça va, Gallip, Pour la semaine
1: Très bonne semaine. Du coup, ouais. Euh, non, pas très reposante. Hein ouais, ouais, je suis, je suis éclaté. Ah ouais, <rire> C'est super pour démarrer cet épisode. <rire> ah ouais, non, bah allez. Par contre, je donne tout là. Je oh, waouh. Wow. Je donne tout au boulot et je donne quel tout Quel honneur, quel honneur. tout est du boulot, donc... Euh... Non, non, oui, ouais. ouais. Euh, fatigant, mais euh, intense. Beaucoup de, beaucoup de choses cette semaine, ouais. Euh, j'ai pu voir euh, le procès Sarkozy, j'ai pu suivre une mobilisation d'agriculteurs euh, dans des tracteurs, enfin, voilà. Quelle indignité. Quelle indignité, Exactement. <rire> Et oui, justement, Nicolas Sarkozy qui a, qui a été condamné encore en appel. Voilà, il va aller devant la Cour de cassation. Encore un recours pour notre ancien président. Et c'est pas
0: fini. Et c'est pas fini, puisqu'il a
1: pas mal de procès Et encore qui arrivent. Arrive. Oui, effectivement, il est encore euh, prévu qu'il aille devant euh, la justice pour de nombreuses affaires, l'affaire des écoutes, les financements de la C'est c'est pas fini pour Monsieur Sarkozy. Oui, Zach?
2: J'aimerais ajouter un truc, c'est qu'il fait jour de plus en plus tard. Est-ce que vous l'avez noté Chaque année, euh,
0: ça se repasse, hein, parce que c'est la terre. <rire> euh... Je veux dire, effectivement, on l'a noté. Comme l'a ah oui. noté l'an dernier. Oui. Et c'est toujours
2: aussi agréable. Mais c'est
0: vrai que
1: ça fait du bien. C'est vrai que ça fait énormément de bien. Quand tu. Je ah, sais pas, quand ouais. tu sors du travail.. Euh... Tu vois le soleil encore un peu, tu te dis bon, c'est plutôt cool. Ouais. Mais oui, effectivement. Ah là, moi, euh... Comment ça fait Il a raison, Zac.
0: C'est pas nouveau, <rire> mais merci de le pas noter. Pas nouveau, hein C'est merci de le noter, Zac. c'est hyper important. Pour finir avec Sarkozy, vous avez vu la, le post insta de Carla Bruni où il, il serre le, le, le biceps Ah ouais, bien sûr, il montre oh, les muscles. Ouais. Il montre les muscles. Oh, à 69 ans, il a un vrai bras quand même, hein, <rire> Sarkozy. Ouais, il a un vrai bras. J'étais choqué. Il a un vrai bras. Ah, je m'attendais à euh, beaucoup il de choses de sa part, mais celle-là non. D'accord. Et puis finalement.
2: C'est à force de porter son dossier juridique chez l'avocat.
1: t'inquiète pas, il a des gens pour faire ça. Il va au ça. Ok, ok. Bon, messieurs, on va commencer cette émission avec notre désormais célèbre, célèbre, incroyable, reconnu, reconnu, salué, attendu, attendu, certifié, certifié, section des questions. Ou ne pas être C'est là la question.
0: Bonne question. Bonne question. Bonne question. Ma question préférée Que
1: je vais faire de tout cet osé. Je vais faire de tout cet osé. Vous pouvez répéter la question Ah oui, 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 oui,
2: oui. Moi je pense que la question elle est vite répondue.
1: Et oui, comme chaque semaine, on va essayer de répondre à vos questions que vous nous posez sur Instagram euh, le lundi. En général, on, on vous met une petite story pour, euh, pour vous demander bah, bah, de nous poser les questions, de, je ne sais pas, si vous avez des envies, des commentaires. Euh, ça peut être tout et n'importe quoi. Tout ce qui vous passe par la tête, vous pouvez nous le soumettre. Et on est là pour y répondre en direct. On va commencer avec une question de Marine. Hey
0: Marine et qui et nous demande... Encore
1: Marine. Bonjour Marine, d'ailleurs. Oui, on peut le ah bon, fois, ouais, Salut Marine. Euh, Merci pour, euh, pour la subtilité
0: Marine. Elle nous demande à quand le prochain épisode spécial quiz. C'est oh vrai ça. ça. Personne veut venir me challenger là Je vous rappelle même que j'avais gagné cette dernière édition. Écoutez, euh, si, 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 ça va arriver, ça va arriver. Va
1: falloir trouver une bonne date et venir préparer parce que oui, il est hors de question qu'Ando euh, ah reste, reste le, le grand gagnant. Zach, du travail, tu, bon tu hein. seras chaud pour le prochain épisode spécial quiz
2: oui, je serais très chaud, surtout face à un. J'aimerais bien démontrer au monde que cette victoire était une sorte de. Un vol. C'est une succession de hasards, notamment. <rire> vois, on, est même... on est face quand même à un mec qui a raté euh, l'information euh, François-Xavier de Maison, des, des choses basiques.
0: <rire> C'est vrai. Et, euh... Et, et dire euh, Gordon Banks, de... Il était pas Gordon Banks, c'est la question que Zach n'avait pas du tout sur l'arrêt de, de Pelé, Oui. Coupe du monde de 70, si je pas de bêtises. Mmh. Bref. Oui, hein. oui, oui. Ce genre de choses que Zach que... aurait dû avoir vu son âge en plus. Donc... Oh. Alors,
2: alors écoute bien. Okay. Le problème, <rire> c'est que quand on sort euh, des domaines du sport, je te sens très vite empanadé. Euh, alors le terme empanadé
0: est oh, un pourtant.
2: empanadas et panade. Euh, c'est pas mal et je t'ai trouvé très empanadé quand on sortait du domaine j'avais été Alors bon sur les, de...
0: les présidents américains ouais
1: ouais ouais, ouais, non, voilà. mais ouais. Non, mais après, après la non, cuisine mais française après c'est il y avait un très gros niveau ce soir là c'était pas mal, bah, euh, mal j'ai été assez étonné c'était plutôt cool euh... on avait un
2: excellent présentateur
1: surtout oui bien sûr le, le grand père Pourasse. excellent présentateur euh, d'ailleurs parce que les gens savent peut-être pas en fait de quoi on parle parce qu'il y a eu un épisode de glitch spécial quiz que vous pouvez retrouver il est encore disponible évidemment sur toutes les plateformes de streaming n'hésitez pas en fait c'était un épisode où on s'affrontait tous à un grand quiz avec plusieurs manches etc et on vient de le spoiler c'est évidemment Ando qui a gagné mais c'était assez intéressant, <rire> assez drôle, je vous invite à le réécouter deuxième question c'est une question de Marc-Antoine euh, quel parle de voyage Tiens, quel fut votre plus beau voyage et
0: quel est celui dont vous rêvez Ça va être très rapide pour moi. Ok. Le plus beau voyage que j'ai jamais fait, c'était la Patagonie en Argentine. Très bien. Incroyable. Et celui dont je rêve, je pense, c'est le Japon. Ok. Ok, voilà.
2: Mon plus beau voyage, je dirais. Enfin, celui qui m'a le plus marqué, c'est Londres l'année dernière.
1: Ok. Et celui, celui dont tu rêves, c'est quoi
2: Ah traverser les États-Unis, les déserts des États-Unis, aller dans des, des vieux bars de bord de, de route de désert, okay. manger des burgers à un dollar, aller, euh, bon ils sont plus vraiment à un dollar aller ouais. dans le Texas, aller à Las Vegas, tous les coins en fait, pas du tout euh, genre trop euh, côté des États-Unis, moi je, ça m'intéresse. Mon rêve c'est de faire Nouvelle-Orléans et partir euh, vers euh, direction Los Angeles.
1: Ok voilà. ok. Euh, moi de toute façon c'est quasiment tous les pays du Nord. Que ce soit Finlande, Suède, Norvège que j'ai déjà fait.
0: L'Islande aussi j'aimerais. Attends, attends, tu dis le plus beau que tu as fait le, le ah non, fait non, que non, j'aimerais
1: bien faire pour le coup, j'ai déjà fait de la Norvège mais j'aimerais faire. Le plus beau que tu as fait du coup. Le plus beau que j'ai pu faire. Tiens, c'est fou ça. Marseille bébé, c'est Marseille. C'est un voyage, c'est un grand voyage. <rire> euh... hmm. C'est une bonne question. C'est une bonne question Marc-Antoine.
2: On devait faire euh, les pays nordiques ensemble, on s'était dit là vrai, prochainement, mais vrai. je viens de recevoir un courrier des impôts qui décale ce projet.
1: <rire> Merci les impôts <rire> Bon, pas de voyage, très bien. Si, non, de toute façon, euh, moi, mon voyage préféré, ça restera toujours le Canada, peu importe, peu importe la période, peu importe le coin, le Canada, c'est toujours quelque chose d'incroyable. On avance, messieurs, on a beaucoup de questions. Une question de monsieur Léo Davant. Adio. Il a été inspiré par la semaine dernière et il nous demande quelle est votre 11 de légende des personnages historiques français. Elle est super sa question je Elle est super. Elle est super sa question. Je super. <rire> super, sa question. On voit, si on
0: fait vraiment un 11 tous les <rire> trois, on va être vraiment <rire> long. <rire>
1: non, ce qu'on va faire vu qu'on voilà, est, on est un peu pressé par le temps, on va pas faire un 11 évidemment, on va en choisir un chacun. Si tu devais retenir une seule personnalité française qui tu devrais choisir Zach t'as une idée
2: Serge Gainsbourg.
1: Serge Gainsbourg. Ok. Intéressant. Euh, toi, t'as une idée, Galup euh, Bah, peut-être que. Alors, lui, il vient de faire le côté artistique, moi, le côté sportif, peut-être que Zidane, c'est une très belle image dans le monde.
0: J'aime bien. Ouais, mais c'est un personnage pas historique. D'accord. Alors, oui, euh, non, mais je pense que Léo, sa question, elle est pas, elle est pas orientée football pour le coup. C'est juste une blague de faire le 11, mais. Ouais, bah, je sais pas,
1: mais moi, j'aime beaucoup okay. l'idée que Zidane nous représente dans le monde. Après, si tu veux, euh, un vrai
0: personnage historique. Euh, niveau politique, Charles de Gaulle, ouais. Ça, va c'est fort. Ah, dans la même période, je pense que Jean Moulin, je trouve, j'ai toujours été un peu fasciné quand même. Mmh. Ouais. Alors, peut-être l'histoire est plus compliquée qu'on qu le dit souvent, mais en tout cas, de ce que moi je sais de Jean Moulin, je trouve ça incroyable. Ouais. Et ce qu'il représente aussi, ouais. euh, bien sûr, les valeurs qu'il qui incarne.
1: Ok, très bien. Bon. C'est mon numéro 10. Eh bien, voilà, Léo, j'espère que. On n'a pas fait de 11, désolé, mais en tout cas, voilà, j'espère que ça te suffira. Question de Mathilde, messieurs Oh là là
2: bah, Le retour On peut avoir un jingle Mathilde, les il gars. Faut Mathilde. <rire> <rire> il faut un jingle Mathilde.
1: Il faut un jingle Mathilde. Tenez-vous droit, c'est yeah. la, la rédactrice en chef qui nous écoute. Alors, elle nous dit « Nouvelle saison de LOL qui ressort avec McFly et Carlito, notamment. Cool or not
2: ?» Ah ouais. Ouais Écoutez, j'ai vu, le, vu les deux premiers épisodes. Ouais J'ai hurlé de rire dans mon salon. Merde Notamment, il <rire> bah, y a quand même, les gars, euh, comment il s'appelle Jérôme Commandeur. C'est le... Non euh, Alban Ivanov son nom. Il y a Alban Ivano, Ivanov Et Commander Ouais les deux en fait Et Redouane les deux se aussi, Qui est très drôle Mais Redouane Il est timide les gars C'est sûr Par rapport ah ouais. à tous les autres mm. Mais alors Alban contre Commander Notamment quand Alban Il commence à attaquer Commander
1: Sur la bouffe Ouais
2: Ouais, J'ai cru que j'allais m'étouffer. J'étais en train de le temps. J'étais de... mort de Ah rien. oui, en encore. Vraiment,
1: je sais. En plus, c'est encore un petit plat. Ramenez, ramenez les petits plats pour <rire> bon, je, <suis> encore... <rire> je crois qu'il a faim. Il a pas
2: mangé depuis 10 minutes. Et, et... <rire> mais là, il y, y a Marina Foy, et tout. Il y a une équipe de snipers. Ouais. Et, et ils ont eu le record de vitesse de, de carton jaune, d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Ils n'ont jamais sorti un carton jaune aussi rapidement. Ah
1: ouais. Et puis, justement, même ouais. on a Clay Carlito pas trop présent. Enfin, on, pas vraiment euh... bah, drôle si, parce qu'ils le sont de base. Mais c'est ouais, pas ouais, les personnages mis en a ah, avant j'ai
0: pas regardé perso et on m'a vraiment recommandé particulièrement commandeur ouais commandeur mais on m'a dit les commandeur les les gars, vraiment drôle extrêmement drôle de tout le
2: reste bah ouais je précise juste une bonne idée d'émission pour nous de, 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 hors format ça serait de faire un format lol tiens premier qui fait marrer les autres ouais hey, ça serait okay. bien un
0: podcast ouais, moi je fort. rigole trop souvent je vais perdre là la... ah ouais c'est vrai est il sûr. est bon public et euh, Zach, comme il fait trop de dingueries il va
1: gagner c'est vrai c'est vrai
0: et moi je suis pas drôle allez euh Merci Ando, merci beaucoup. Mais tu ne à mon lol sort,
1: Totalement. Tu, tu as ri aussi. Mathilde deuxième question. Avez-vous prévu de vous rendre au salon de l'agriculture? Oui. Semaine prochaine donc.
2: Oui avec un gilet pare-balles.
1: Oui. Parce Quoi? Que... <rire> il a raison. Il a raison. C'est un truc qui. Ça va être sous tension. Non, évidemment qu'il y aura pas, pas d'armes à feu. Enfin c'est pas, pas ce qu'il dit. Mais oui, ça va être un salon sous tension.
0: Non? Du. Ah si si. Ah je pense vraiment. Après moi je vais y aller en semaine vu que je bosse le week-end. Donc je vais m'éviter un peu tout le monde, les journées où vraiment il y a les politiques qui vont venir et tout. Donc, euh ouais. je pense être plus tranquille. Mais si évidemment Mathilde, on y va. Franchement, euh, je pense que je le ferai tous les ans. Tout que je suis à Paris, c'est trop bien. Je bien pense sûr, je bien non. sûr. C'est un super salon et franchement, j'invite tout le
1: monde à y aller. En termes et de bouffe, c'est génial, quoi. Cette année, ça va être un peu compliqué. Et d'ailleurs, tous les agriculteurs le disent, les politiques, on n'en veut pas. Et ça va être assez marrant puisqu'on on sait qu'Emmanuel Macron a prévu d'y aller samedi. Et on verra un petit peu comment ça se passe. Et évidemment, on en parlera la semaine prochaine chez Glitch. Et donc, à voir. Euh, moi, personnellement, je ne sais pas si j'irai. Je vais voir si, si je trouve un petit peu de temps, vu que c'est pas loin en plus de, de là où j'habite. voilà Zach, euh, pas de salon, puisque Marseille, quoi hein
2: Ouais, mais j'ai jamais jamais fait le salon d'agriculture. Ah ouais Tu euh... jamais fait ça Ouais, jamais,
0: jamais. Ce oh, serait okay. bien que je le
2: fasse, en fait. Bah, oui, ouais, bien sûr. Il ah, y a le côté marrant
0: un... de voir les vaches et tout, mais ça dure euh, vraiment 10 minutes. Ouais. Et après, tu arrives... Ouais. Alors comment dire, la zone où tu as, as tous les stands de toutes les régions, mmh. oh, c'est incroyable ah ouais, de pouvoir plus. prendre un, une entrée genre de telle région, le plat, tu prends ton aligo là d'Occitanie et tout, c'est incroyable. C'est un salon où chaque génération peut trouver son compte,
1: genre les, les, mmh, les mmh. enfants, bah, tu leur montres des, des animaux, etc., ils vont aller carrer trop pages, bien etc., les gens bah, de notre âge, bah, on, on leur offre à boire, on leur, offre, tu peux, voilà, tu peux aller passer un, un bon moment avec les, avec, euh, avec tes amis. Non, franchement, c'est, un salon plutôt cool. C'est un salon plutôt cool. Peut-être euh... que
0: Mathilde dira aussi, hein, d'où sa question. Non ah bah
1: oui, peut-être, parce que elle nous demande. Mathilde, vas-tu au salon Si tu y vas, bah réponse Ça s'enchaîne. En on ira ensemble. Écoute... on ira ensemble. Euh, on enchaîne, messieurs. Question de Chris Lang. Beaucoup de questions aujourd'hui. Hein. Ah oui, mais il y a plein de questions. Il y a plein de questions. va falloir faire une émission, plaisir. on tire des questions. <rire> non. Chris Lang nous demande alors cette défaite face à Brest, on en parle. Bah on en a un peu parlé déjà hein. et on va en parler encore. Alors justement, on va en parler encore dans la Var de glitch. Dans la Var de glitch. Ando va nous faire un petit point de situation sur tout ce qui est crise à l'OM. On le rappelle euh, justement. Merci Chris Lang. L'OM a perdu face à Brest ce week-end et Gatouzo, l'entraîneur, a annoncé son départ. Donc voilà petite crise. Je, je, euh, se fait virer, ouais. C'est plutôt fait virer, voilà, il va, <rire> on ne sait pas trop. Il est un peu triste. Voilà. On va en parler dans la barre de glitch. Rassure-toi, Chris. Le Duc des Chalets, pour terminer. Ah, le Duc. Le Duc Ça nous avait... un habitué, un habitué. Exactement, on nous avait demandé la dernière fois euh, bah, le 11 de légende d'Ando. Une question encore pour Ando. Alors... Le Duc, juste pour te préciser, euh, on est trois dans le podcast. <rire> si, tu, si tu veux poser <rire> des questions qu'à Ando, tu lui envoies un petit DM et tu lui demandes. Non, non, c'est pas et vrai. Insérez-vous dans la... Euh, je sais pas c'est quoi la question, mais non, euh, répondez aussi. Ando, Ligue 1, donne-nous ton podium et tes trois derniers. Oh là Et tu sais ce qu'on va faire On va faire comme la semaine dernière. Tu vas réfléchir un petit peu pendant l'émission et tu vas nous donner juste avant ou juste okay. après ta barre. Qu'est-ce que t'en
0: penses Écoute, moi je t'ai prêt, mais euh, si tu veux faire du Suspense, je t'en prie. On va faire du Suspense. On va faire du suspense. Et eh bien voilà, c'est la fin des questions. À
1: de suite le Duc. Oh là là, à de suite Incroyable. Le duc. <rire> à tout de suite, à tout de suite. On va parler d'actualité, messieurs. Vous l'avez vu, la grève SNCF oh. n'a pas forcément paralysé le pays. Hein. Euh, C'était ce week-end, on n'a pas vu de gros, gros, gros impacts. Euh, et même ce lundi, le trafic est de retour à la normale. Après un week-end marqué par une grève des Contrôleurs. La grève avait débuté jeudi soir. Le mouvement avait été très suivi avec trois contrôleurs sur quatre en grève pour des questions de revalorisation salariale. Certaines lignes de train ont été davantage touchées par la grève, comme Paris-Bordeaux, où les deux tiers des trains ont été annulés samedi. On a fait un petit sondage sur les réseaux sociaux de Glitch. Je ne sais pas si vous l'avez eu passer. C'était une petite story qu'on vous a demandé. Est-ce que vous avez été impacté par la grève SNCF Et c'est très simple. Quasiment 8 personnes sur 10 n'ont eu aucun D'impact dans leur déplacement. C'est peu, hein peu, voilà. voilà. Enfin, c'est beaucoup de gens qui n'ont pas eu d'impact, je veux dire. Mais... Ouais, enfin, donc, ouais, ouais. grève euh, un peu ratée. <rire> en gros, euh, bah, c'est ce qu'ils cherchent. Bon, on ah, en après, sûrement quand après, eu, mais, ouais. mais, mais voilà. Mais par contre, messieurs, vous pensez que c'était fini et eh bien mmh. non Eh bien non on, on remet le couvert pour la semaine prochaine cette fin de semaine où toutes les zones seront en vacances risque d'être elle aussi perturbée Le week-end prochain, on sera en grève si la direction ne vient pas vers nous. C'est le syndicat Sudrail qui a déposé un préavis de grève pour les Aiguillères et qui va de ce vendredi 11h au samedi 23h. Donc, okay. encore des perturbations à prévoir et encore pendant les vacances, surtout pendant un week-end de chasser-croiser, si je ne dis pas bah, de bêtises. Monsieur, Cette grève déjà, est-ce que vous l'avez senti Vous avez eu des déplacements pendant ce, ce week-end ou pas
0: Moi, pas du tout. Pas du tout.
1: Pas du tout. Ok. Nous, on est rentré justement de vacances la semaine d'avant. On n'a rien
0: senti. J'avais euh, avec... échappé de peu. Donc, quoi. Y échappé, exactement. Après, il y avait que, enfin, il y avait un TGV sur deux, un Wigo sur deux, etc. Je crois. Ouais, bah quand même. Bon, mais, ouais, bon. mais...
1: On a déjà vu bien pire. Au-delà de ça, tu peux aussi dire que la SNCF a bien fait le, le SAV en mode euh, bah, envoyer aussi. des textos, mmh, prévenir mmh. les gens en amont. C'est plutôt bien fait. Mais il y a quand même ce problème de se dire, bon, les gens à la SNCF font grève sur un week-end de vacances, sur un week-end de départ. On en pense quoi, concrètement Est-ce que, bon, ils le font exprès, eux disent que non à chaque fois. Euh, mais évidemment qu'ils choisissent cette date-là pour avoir le plus d'impact possible, c'est normal, pour avoir le plus de visibilité entre guillemets possible. On fait quoi On change un petit peu. On... on sait que les pays
0: européens, euh, autres comme l'Italie, ont interdit le droit de grève sur les. Je crois c'est les vacances. seuls pour le coup. Hein. C'est les seuls. C'est notamment lié au fait que fête chrétienne. c'est la religion qui est assez puissante aussi pour. Ok. Euh, okay. Ce qui n'est pas forcément transposable chez nous. Bon en gros l'idée c'est on va se poser la question
1: aujourd'hui c'est de savoir est-ce qu'il faudrait interdire les grèves en période de vacances. Ou au
0: moins les restreindre, tu veux dire Ou au moins les restreindre. Parce qu'interdire, euh, en vrai, c'est un, un faux débat. Non, bien sûr, parce que c'est un, un droit constitutionnel. Donc, euh, en vrai, le fait est
1: restreindre. Oui, mais inter interdire selon les périodes, c'est restreindre. Oui, en gros, tu choisis les périodes où tu pourrais faire grève ou non. Oui, et après, ouais. tu pourrais
0: limiter les effectifs qui font grève et tout ça, admettons. Bien sûr,
1: bien sûr. Est-ce qu'on est qu doit, on doit se poser la question en France Est-ce que c'est quelque chose qui,
0: qui serait une avancée ou pas moi, je, je voulais préciser à la base que j'ai fait un peu des recherches là-dessus, mmh. euh, parce que beaucoup de gens... Même, en fait, même le Premier ministre Gabriel Attal a dit, ouais, il y a une habitude maintenant, dès qu'il y a des vacances scolaires qui arrivent, on a une annonce de grève, etc. Ben oui. Ben en fait, factuellement, c'est pas si vrai. Ah, en fait, j'ai cherché, euh, et donc il n'y avait pas eu de grève pendant les vacances depuis un an. Donc okay. ça remontait à février dernier. En fait, c'était déjà, vous savez, euh, vous vous souvenez sûrement, dans le contexte de mobilisation contre la réforme des retraites. En fait, c'était les grèves interprofessionnelles, intersyndicales ouais auxquelles participait la SNCF, mais c'était pas genre une grève de la SNCF pour juste eux. C'était juste le oui, mouvement de sûr. blocage oui. global de tous les syndicats, sur la ouais. FCFDT, CGT, tout ça. Et pareil, les grèves, euh, euh, ça revenait pas mal, genre ouais à Noël, on s'est déjà fait bloquer par la SNCF, etc. Finalement, ça arrivait que trois fois depuis 1947 donc finalement je, moi j'ai trouvé ça assez injuste dans, le dé, dans tous les propos qui ont été les vacances pour les vacances de Noël précisément ah, ça, seulement de Noël ok ouais non parce qu'après j'ai
1: pas fait toutes les vacances non. Là, mais... mais là tu disais c'est pas arrivé depuis un an mais alors relativise encore un peu plus des zooms forts tu vas dire ça à un Américain <rire> c'est pas ouais, arrivé ah, après les Américains
0: si on, ah, vraiment bien on bien a pas sûr, envie de sais, comparer
1: sur euh, le modèle social tu connais l'image l'image qu'on a nous les français ah ouais vous êtes tout le temps en grève vous descendez tout le temps dans la rue faire des manifs en gros est-ce qu'on ne s'est pas un petit peu habitué justement à ce que les gens fassent grève et que clairement, on ait des trains annulés, que ce soit en période de vacances ou non Est-ce qu'on n'est pas un peu trop
0: passif à ce niveau-là Je tiens à préciser que je ne suis pas cheminot. Non <rire> Ça pas Tu as raison. Euh, non, non. Moi, je, en fait, moi, je trouve... Euh, comment dire quand tu sais que tous les droits sociaux que tu as eu en France, mmh. vraiment, même juste les vacances, le fait de partir en vacances, ouais. etc., c'est hérité du Front Populaire de 1936, mmh. la mobilisation, etc., des gens que ça passe à chaque fois par la grève, vraiment par la mobilisation sociale, en fait, j'ai du mal à. Moi, je suis très. Euh... Je vais suis... le dire, je suis assez pro mouvement sociaux. Oui. Donc en fait, entendre les gens qui se plaignent parce qu'ils peuvent pas partir en vacances, qu'on les prend en otage et tout, moi j'ai vraiment un peu de mal. D'accord, mais est-ce que dans ce cas-là... Mais vous... souvent je me dis que si les gens se mettent, c'est-à-dire en grève, c'est-à-dire qu'ils vont pas travailler, mm -hmm. euh, ils perdent du coup des jours de travail et des jours de salaire, c'est qu'il y a une vraie raison. C'est pas genre juste pour faire plaisir, enfin pour comment dire, pour faire chier non justement les gens et, euh, et obtenir euh, en mettant euh, le couteau sous la gorge à tout le monde. Zach... Justement, ce qu'il dit, c'est assez intéressant.
1: Est-ce qu'il y a une vraie raison, tu penses Est-ce que on, ça, les gens ne font pas un peu grève pour tout et n'importe quoi maintenant
2: Je dirais que je ne maîtrise pas assez le sujet pour, euh, pour pouvoir donner un vrai avis tranché. Ce que je sais, c'est que j'ai un petit peu euh, potassé le sujet, et concernant la SNCF notamment. On a cette impression que c'est très bruyant maintenant, et qu'ils qu euh, qu ont souvent des revendications plus qu'avant, etc. Et dans la, dans, Pour rejoindre ce qu'ils disaient en là. Et en fait, quand tu regardes les chiffres, ouais. les, les années où il y a eu le plus de mouvements, c'était pas du tout récemment, c'était en 68. Ouais, ouais, ouais 1968, dans le ça 68, 68 c'était l'année. Et 47, et je crois 47 aussi. Et, euh, et du coup, en fait, euh, bon, y a, par contre, il n'y a jamais eu une année euh, où la SNCF n'a pas fait de grève.
0: Ça, ça c'est vrai, vrai aussi. c'est ouais. et, et encore, dans ça, c'est depuis 1947 qu'on ouais. a, qu a les comptes, Zach, parce qu'en fait, la, la SNCF était créée en 1937. Ils ont okay. il les archives que depuis 1947. Okay. Après, s'il faut dire aussi, Zach a raison. Mais il y a plein d'années où, genre, en fait, il décomptait, il euh, y avait donc forcé, enfin, comment dire, le chiffre, c'était le, le nombre de journées perdues par une personne au moins qui faisait grève. Okay. Forcément, dans l'histoire des SNCF il y a au moins une personne qui a fait grève une, un jour chaque année. T'es sûr que t'es pas des... cheminot, toi Non, mais il y a <rire> des années où, en vrai, il y a ouais. eu très, 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 très peu de, de journées perdues par grève, même si ça compte comme ayant euh, en fait grève. Oui, c'est enfin, sûr. Après, le chiffre, il est quand même... Bah, ça interpelle. Il n'y a pas une année en France où il n'y a pas eu de grève SNCF ouais, après, après la SNCF, c'est sure. quand même marrant. Euh, la condition des, des cheminots et tout. Bon, après, ouais, si on remonte vraiment loin, tu te souviens des, des gens qui sont avec le charbon dans le train. Bien et sûr. Tout. Ça évolue, bien sûr, évidemment. Ça évolue. Mais quand même, euh, bah, tu vois, moi j'ai plus de réserves sur la grève qui a été quand même faite le week-end dernier pour les contrôleurs, mmh. qui ont quand même des salaires relativement confortables, même à l'échelle de la moyenne française, oui, bien sûr. qui ont été augmentés récemment. Euh, même s'il y a un contexte d'inflation etc ouais. par contre celle qui arrive des aiguilleurs euh, ce, ce week-end là mmh. là je trouve ça plus, plus euh, justifié et je pense qu'elle sera plus soutenue okay. parce que c'est des gens qui sont genre sur les, les rails en fait tout simplement ouais. donc dans le froid quand c'est l'hiver par exemple qui s'adaptent aux horaires des trains donc des fois ils arrivent à 3h du mat ou ils partent à 3h enfin, bref et ils sont autour du SMIC, ils ont des primes qui sont très faibles, style mmh. je crois 60 euros annuels à vérifier, mais vraiment très faibles. Moi ça je comprends beaucoup plus que celle qui a été faite par le week-end passé, enfin, par le week passé pardon. et pour le coup je soutiens celle qui arrive ce week-end.
1: Bon en tout cas, la SNCF assure que les contrôleurs ont été augmentés euh, récemment. Eux disent de leur côté bah, que les chiffres ne sont pas forcément exacts, on verra euh, ce qu'il en est. Zach tu voulais ajouter un truc
2: Juste un truc, ils sont deux par train, je sais pas vraiment ce qu'ils foutent quand même, parce que euh, quand on est rentré du ski, j'ai fait une action de daron, ouais. mais euh, j'étais dans le train et il y avait un mec qui rentrait avec un pitbull sans muselière okay. dans le wagon.
0: Oh l'angoisse
2: Genre euh, avec des enfants dans le wagon et tout. Oh là là et du coup j'ai écrit au numéro d'urgence SNCF où genre ça vient normalement jusqu'au contrôleur et il peut intervenir tu vois quoi Énorme. et j'ai dit <rire> t'as fait bah ça ouais. <rire> okay. bah ouais je me voyais pas aller voir le contrôleur en me disant monsieur il m'a volé ma trousse tu vois Oui. j'ai quand même envoyé j'ai dit euh, bah, train machin voiture machin il y a un chien catégorie 2 euh, sans muselière donc euh, si vous voulez intervenir c'est cool quoi oh, tu vois enfin, c'était
1: bien c'est déjà tu peux pas avoir de gros ah, bah, animaux ouais. dans mon train... bah, écoute-moi
2: bien écoute-moi bien que le contrôleur il n'y a personne qui est venu faire quoi que ce soit et ils ont même contrôler le mec, mais comme le gars il était quand même vachement imposant, il, est, il, avait, il avait pas l'air trop net tu et qu'il avait un pitbull de bulle, et tu sentais que le contrôleur il chier dessus, il, ah. a, il a juste pris son, son billet, il a dit merci, au revoir, il a vu le chien, il l'a il 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 tracé. Oh j'ai halluciné. Ok, ah ouais. Halluciné. Putain, moi ouais. ouais. aussi
1: j'ai vu un truc de. Bah, quand on rentrait du ski, on était pas dans le même train donc du coup, et il y avait une personne devant moi qui se faisait contrôler, elle est tombée sur un contrôleur un petit peu, tu sais, euh, euh, très rigoureux, un très. Euh... Ah ouais, ouais il voulait faire le cowboy là, ça se voyait, tu vois. Et euh, donc la dame dit euh, ah je suis désolé, il y a un monsieur qui m'a aidé à la borne il m'a dit qu'il y avait un, un tarif avantageux du coup j'ai écouté j'ai cliqué sur ça en fait il avait appliqué le tarif euh, pour les employés de la SNCF donc énorme <rire> et donc elle a payé le billet un euro et quelques et c'est ouais. pas dit il n'y a rien de normal donc le mec lui demande le contrôleur lui demande euh, « Bah écoutez, je peux avoir votre carte, euh, carte d'employé SNCF. <rire> » Elle dit euh, quoi « Quoi Comment ça ?» et Elle comprenait pas, elle dit « Mais cool, pourquoi ?» Elle fait « Ah !» Et lui, il était content, il fait « Eh bah, ben, c'est de la fraude. »« Eh bah, ben, c'est de la fraude. <rire> » Il et était ouais, tout content. Ouais. « Ce sera 135 euros
0: pour vous deux. » bah,
2: voilà. Écoute bien ça, sur le chemin aller du ouais. ski, un gars, 2 mètres sur deux, ouais. rentre dans le truc, sans ses cartes de réduction, il avait pris un billet avec des cartes de réduction, donc pas de justificatif. Deux contrôleurs, ils arrivent, ils voient le mec, tu vois. Ouais. Ils le font sortir du wagon, donc ils le mettent à l'intervagon et moi j'étais à l'intervagon tu vois. Et euh, en gros, ils se sont écrasés, tu vois. Parce que le mec, il n'était pas menaçant, mais il, il, genre, il, il leur parlait ouais. proche du visage et tout. Ils ah se sont ouais. massacrés pour pas un sou Ils ont dit, écoutez monsieur, <rire> on veut pas... Vous savez, nous c'est pour votre bien, c'est que si ça vous arrive à l'avenir, il faut vraiment avoir vos cartes de réduction, là cette fois-ci je crois. <rire> c'est euh, incroyable. Voilà. C'est bah ouais. vraiment la gueule du client. C'est la gueule du client, c'est un scandale en fait. Fais-toi casser la gueule et... Et, et voilà quoi tu vois mais arrête, ou, ou alors t'arrêtes de m'emmerder en fait tu vois mais ouais. c'est un peu injuste voilà je tenais à le dire
1: ouais c'est clair parce que moi le mien ouais il, il a été plutôt fort avec les faibles parce que c'était mmh. deux de petites euh, ouais jeunes enfin jeune ado je sais pas euh, je sais pas je pourrais pas donner leur âge mais en tout cas ouais euh, tu sentais qu'elles ne savaient pas exactement quel billet elles avaient pris quelle réduction elles avaient enfin elles ont dû se faire aider à la gare bref elles se sont fait entuber messieurs Deuxième actu, mais deuxième grosse actu. Bombasso. Bombasso. <rire> Il est temps qu'on parle du cas Mbappé,
0: en dos. C'est fort le cas Mbappé.
2: Il va pas la chercher.
0: C'est 4 Kilian Kylian et tout. T'as fait exprès ou pas Le 4 de Kylian. Le cas -Mbappé. Mbappé. Ah Mbappé oh là là. incroyable, moi, je... je suis un génie sans le vouloir, putain. Mais effectivement Galup, ça faisait des semaines qu'on attendait ça et ça y est, le coup près est tombé. Jeudi dernier, on apprend... Que le cas à Mbappé, Kylian Mbappé, a informé le PSG qu'il allait quitter le club à la fin de la saison. Et c'est une véritable bombe qui a fait sauter le monde, le monde du football, totalement, vraiment. Totalement. En clair, Mbappé, 25 ans, sera libre de tout contrat à la fin du mois de juin et pourra donc signer où il voudra. On va pas faire durer le suspense longtemps. Hein. Aux dernières nouvelles, tout tout presque serait plus ou moins réglé avec le Real Madrid. Et là-bas, on parle même déjà de lui donner le numéro 10 comme en équipe de France. On ne va pas tant parler de l'avenir de Mbappé donc. Et en tant que socio du Barça, perso, ça m'arrange bien. Mais plutôt, <rire> faire un point sur ce qu'a fait Mbappé avec le PSG et en Ligue 1. Et à quel point du coup, c'est une immense perte pour notre championnat, mais aussi pour la France. Bah déjà, il y a un truc qu'on peut dire, c'est qu'il a pas eu de Ligue des Champions. Ah ça, bah zéro, c'est hyper important. Peut-être qu'il reviendra, on sait <rire> jamais. jamais. On t'écoute, excuse-moi. On se souvient plus de lui à Monaco, il est champions, bref. Kylian Mbappé, bah, en fait, c'est déjà le meilleur buteur de l'histoire du PSG avec 244 buts en 291 ouais. matchs. Ouais, c'est assez fort. Propre. Ce qui fait de lui le neuvième meilleur buteur de l'histoire de la Ligue 1, au passage. Okay. Le génie français, comme certains l'appellent, c'est aussi 6 Ligue 1 depuis 2017, 3 mm -hmm. Coupes de France deux coupes de la Ligue, trois trophées des champions, quatre fois nommé meilleur joueur de Ligue 1, cinq fois meilleur buteur de championnat, peut-être bientôt six avant de s'en aller puisque c'est clair qu'il ira pas en Ligue 1 ailleurs que au PSG. Oui. Au-delà de ça, et au-delà du PSG, c'est donc toute la France qui est perdante, notamment en ce moment où la Ligue de football professionnel renégocie les droits TV de la Ligue 1 avec les diffuseurs. Visiblement, selon les experts, il faut débunker le truc, c'est pas le départ de Mbappé qui fait que les prix peuvent baisser, mmh. mais c'est plutôt en fait au, au moment de l'inflation des offres de chaque distributeur, tu vois, si, de diffuseur, pardon, il y en a un qui veut rafler la mise, qui va, voilà. S'il y a pas Mbappé, c'est un truc qui risque de pas trop arriver. Alors s'il si avait été là, bon, ça on aurait dû changer. Ouais. Au niveau de la France, avec un salaire de 72 millions d'euros bruts par an, ce qui fait 6 millions de brut par mois et donc qui s'envole, c'est Bruno Le Maire qui est peut-être le plus triste bah d'entre oui. nous à cette heure, bah où oui. <rire> en plus la croissance ralentit, oui. il y a un sacrément manque à gagné oui. par mois, vraiment. Globalement c'est en fait tout un rayonnement qui est relativement incantifiable au-delà des chiffres qu'on vient d'évoquer. Oui. Pour la France qui s'en va donc, des discussions sur ses faits et gestes au quotidien, les petites phrases à la sortie des matchs oui. qu'il avait bien l'habitude de faire, etc. Bref, même si je l'aime autant que je le déteste, je pense qu'il va me manquer perso, J'espère que c'est votre cas aussi. Il va encore essayer quand Il va tenter des, te te des buts aussi contre le Barça et ça. Ah
1: voilà. Tu vas pas et aimer. voilà, on y vient. Tu vas pas
0: aimer. Non, j'ai vu attends, pas attends.
1: Aimé. Important. Tu, tu viens de, de découvrir un truc en fait. Parce que Bruno Le Maire vient d'annoncer une prévision de croissance à la baisse. Mais c'est à cause du départ d'Mbappé, finalement. <rire> c'est à cause de ça. On vient à 1% de croissance. C'est à cause de Florentino Pérez. Et voilà, là le manque a gagné. Oh du coup, prévision de croissance à la baisse. Bref, non. Ouais, ouais, un peu triste, un peu triste pour la Ligue 1, un peu triste pour le football français, mais écoute, euh, très heureux pour lui, c'est son rêve de jouer au Real donc, euh, non
0: euh, Si, 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 après il était fan du Milan AC aussi quand il était petit, donc bon. Ouais, et après tu te disais une question de gros 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 sous aussi avec Mbappé, c'est un peu toujours le cas, donc. Il euh... y a d'autres clubs qui sont positionnés, il y a United, il y a Liverpool Non,
2: apparemment ce week-end il y a des, des représentants de Mbappé qui étaient présents à,
0: à City. Ah en vrai, il y a, je, je pense très très humblement mais très honnêtement, que Guardiola et Mbappé, ça pourrait pas marcher dans une omic. Et surtout, ouais. parce que il y a, y, y a, pas de star vraiment au-dessus de l'entraîneur à, ouais. à ce club-là. Il y a à et déjà. surtout il y a
1: Alain, ouais. Il y a Alain à City et que, à mon avis, Alain ne veut pas jouer avec Mbappé et Mbappé
0: ne veut pas jouer avec Alain. Non, c'est clair. Il veut être le, ouais. la seule star dans l'équipe et c'est normal. Ah mais je crois vraiment que pour le coup, c'est réglé. Hein. Enfin, il, tu il penses que ça y Ailleurs est... qu'au Real Madrid. Tu non mais. Euh, Florentino Pérez, le président du Real, il fait déjà des blagues et tout en, en, en coulisses et les petites vidéos que tu vois qui ouais. passent aux supporters et de ça, c'est du tout cuit quoi. Oh, tu dis ça et t'as l'air tellement triste. en bah Après, ça fait... Euh, déjà, avant qu'il arrive au PSG, il, il a failli aller là-bas. Il était déjà sur lui. Et, il y a deux étés supplémentaires là, les, les années passées où il a failli y aller. On y croit Mais Justement, tous. il leur a fait un petit, un petit coup de trafalgar. Comment ils peuvent, ils peuvent revenir comme ça un peu euh, le Real en, en
1: sans Mbappé Pas trop dégoût, le Real, quand même. Ouais, Zach, dis-moi.
2: Moi, je pense... enfin En tout cas, je suis très curieux de voir ce qu'il va faire à Madrid. A, je pense qu'il est resté deux, trois ans de trop en France. Ah oh, oui et ouais. il n'a pas été assez challengé dans, dans une période charnière qui est parce que 25, mine de rien, c'est un milieu de carrière déjà pour un footballeur mmh, mmh. hors blessure, tu vois. Donc, euh, je me dis, là, il va... On va voir. On va voir ce qui Parce qu'on parle tout le temps de génie, etc. Mais il y a, il a des gars très costauds déjà à Madrid. Il va falloir qu'il se fasse une place dans ce collectif-là.
1: Ouais, je te confirme, oui. Et,
2: euh, voilà. Et la présidence, je ne sais pas comment elle est parce que le PSG, c'est quand même particulier. Tu as... T'as un système de management où t'as le, le président circan, qui passe par-dessus l'entraîneur, mmh. qui passe par-dessus... Là, c'est quand même
1: beaucoup plus structuré. On, on va voir comment ça se passe, quoi. Ah oui, c'est pas lui qui va faire la compo d'équipe. Hein. Ça, ça,
0: ça, je vous le confirme, Montréal. Ah ouais. non, c'est clair. Bah après, il voir, hein. Ah, ouais. tu sais, Mbappé, il y, y a tellement une, ah ouais. une aura autour de ce type. Après, peut-être qu'à Paris, c'est comme... Déjà, le, le, le contexte qu'a évoqué Zach, c'est déjà incroyable. Il se passe des choses, tu te dis, mais c'est pas possible mm -hmm. que ça puisse arriver. C'est sûr. Au real, c'est plus structuré, mais peut-être que l'entourage qui va faire fuiter des trucs... On voit comment ils font, les Mbappé, depuis des années avec oui. le PSG. Ça va être intéressant à regarder, je pense. OK. Bon, S'ils ouais. veulent, ouais. veulent faire exploser le Real Madrid, qu'ils y aillent, ça me pose pas de soucis. Ah oui, bah oui. En tant que
1: Barcelonais de cœur, euh, mm -hmm. Oui, évidemment. On verra, on verra, on a hâte. Euh,
0: ça se ferait... Bah, on... quand cet été, forcément. Ouais, C'est obligatoirement cet été. Oui, parce qu'en fait, il n'a pas signé la clause qu'il faisait re-signer au PSG. Donc, en fait, il sera libre là, 30 juin, il me semble. Okay. Le dernier jour de juin, plus de contrat avec le PSG. Donc, il va où il va. est-ce qu'il peut l'annoncer avant Ah bah oui. OK. Il peut l'annoncer, ça peut tomber même ce soir pendant l'émission. Euh, très bien. À
1: tout instant. Bon, bah on attend ça avec impatience. Euh, Mbappé au Real Madrid. Messieurs, je vous propose d'enchaîner avec... Le chiffre de la semaine. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Ah, Allez-y, je pense à quel chiffre là 14 298 C'est quoi
2: 98 C'est le 9 et le 98 ah, <rire> Des millions, vous hein, êtes charmants. Vous voyez ce que ça fait déjà Un million, Armina.
1: Messieurs, pour rappel, le chiffre de la semaine, c'est quoi C'est simplement moi qui vais vous donner un chiffre, euh, un nombre, une grandeur, et qui fait référence à quelque chose dans l'actualité. Vous allez me poser des questions, vous allez devoir deviner à quoi fait référence ce chiffre. Est-ce que vous êtes prêts pour le chiffre du jour Ready. Ready. Aujourd'hui, cette semaine, le chiffre est 399. Voilà, messieurs. C'est une somme C'est sportif C'est une somme, c'est pas sportif. C'est culturel C'est...
0: Non, c'est pas culturel. Euh, donc, t'as dit que c'était une somme. C'est une somme. C'est de l'argent. Euh, C'est de l'argent. C'est un budget euh, b -b -b Non. C'est 399 euros Dollars Oui, dollars. Ok. C'est un objet de mode Oui. Ça a un lien avec Kenny West Encore Non. Ah, non. C'est les baskets de Kenny West Non. Mais t'es pas, pas mal. C'est des baskets
2: Oui. Ah, putain alors là, je crois qu'on va aller vite.
1: Oh là là Il n'y a, oh là là. A,
2: a pas un président américain, un ancien président ah, américain ça qui a sorti des qui...
1: baskets Exactement, exactement. Okay. Putain, il est bon cette semaine, Zach. 399 oh, il... euros la paire, c'est ça Exactement. Euh, dollars. dollar. Ben alors, qu'on explique un peu pour nos éditeurs, c'est le prix de la basket vendue par Donald Trump. Donc 400 balles quand même. Enfin, euh, voilà. Ah bravo, Donc, Zach, de bravo. Basket. Je vous explique un peu, il ce a... modèle il est vendu sous est le nom vrai. de Never Surrender High Tops, soit ne jamais renoncer en français. Le prix d'achat donc c'est 399 dollars, soit environ 370 euros. Chose étonnante, le, le candidat à l'élection présidentielle Donald Trump est apparu samedi à la Sneakers Con de Philadelphie, c'est une, <rire> okay. une conférence à... Un, un meeting, un salon de la... Ouais, c'est un
0: salon de la sneakers.
1: Exactement. Et l'ex-président américain est venu présenter au plus grand salon du monde dédié à la basket sa nouvelle ligne de chaussures de sport. Donc il y a un site internet si vous voulez euh, acheter votre...
0: Euh, Trump ah
1: ouais, Vas-y, je vais aller voir. Exactement. Euh, ça s'appelle tout simplement Get Trump Sneakers. Get Trump Sneakers, ok. Et euh, bon, actuellement, elles sont sold out. Donc, Mais non, <rire> voilà. Attends, je vais quoi euh, Vous vous rendez compte quand même Des baskets oh. à 400 balles, elles sont sold out le, non, des baskets de Donald Trump son ouais c'est quoi cette merde et donc vas-y en dos à la photo sous les yeux moi je l'ai aussi
0: décris-nous un petit peu le produit vas-y c'est hyper moche ah bah en gros <rire> c'est genre des des baskets montantes ouais. donc une semelle sneaker tu vois genre en caoutchouc mm -hmm. euh, baskets montantes tout en or ignoble mais vraiment pas classe genre en couleur or évidemment hein. ah, avec trop, un ouais. gros T au, bah à la place, tu as du souche, de Nike, par exemple, si tu veux te faire une référence. Et au niveau des chevilles, tu as le, le truc qui monte, tu as le drapeau des états unis Ouais, exactement. C'est pas... Waouh, wow. on
1: souffle. très Donald Trump, quoi. C'est très euh, too much, quoi. Euh, vraiment, je te jure, c'est le genre de paire que tu, tu, sais, tu vois passer genre en, en supermarché. T'es en mode, oh, qui met ça et bien, justement, il y a d'autres paires sur le site. Si vous descendez un petit peu, il y a des trucs qui ressemblent un peu à des Yeezy. Enfin, euh, c'est... Mais oh, c'est toujours très cher d'ailleurs, 159 dollars. Et, et c'est pas tout, bon, c'est pas, pas grand, tout, messieurs. Hein. Attendez, attendez, c'est pas tout. Parce que euh, monsieur sort aussi son parfum. Eh oui, vous avez un parfum pour <rire> homme et un parfum pour femme. Le parfum qui s'appelle Victory. Ah, mais il est Alors, incroyable ça, est le parfum. Incroyable. en plus. à 100 balles le
0: parfum. Mais t'as vu la tête du parfum Bien sûr. Avec sa tête sur le haut du parfum là Sur la tête, euh, la,
1: la tête en plus d'un lingot, on pourrait dire. Oh, enfin, c'est ignoble. C'est vraiment. Euh, Donald Trump, c'est tout marché. Tout ouais. ouais, il
2: va mal ce pays, hein. il va mal. C'est catastrophique.
1: Mais le fait qu'il arrive à vendre ce genre de truc à ce prix-là, je trouve ça fou. Non, je mais par ça contre fou. après, oui, c'est sûr.
2: On peut pas lui enlever un truc, c'est qu'il sait, des... sait faire des sous, ce mec. Hein.
1: <rire> ah, bah là, euh, là, clairement, oui. Parce que faire des baskets à 400 balles et que ce soit sold
0: out aussi rapidement. Bravo Monsieur Trump. Non, il est fort, il est fort. Il est fort. Après, au il moment. a perdu de l'argent au dernier procès, euh, s'il faut, faut le dire. Je il a Exactement. perdu 355 millions d'euros ce week-end Exactement, je voulais oh, en parler. Oh. C'est une belle somme quand même. Et il pour, une campagne, euh, pour une campagne présidentielle, ça peut jamais.
1: servir énormément. Messieurs, c'est l'heure de l'instant X. L'instant X, c'est quoi On le rappelle un petit peu, pour ceux qui nous découvrent. Euh, chaque semaine, autour de la table, euh, vous nous proposez vos meilleurs tweets de la semaine. Et on va commencer par toi.
0: En dos visiblement, tu nous réserves une bonne surprise, donc euh, j'ai hâte de voir. Ouais, je voulais vous parler depuis longtemps de cette traîne de Twitter. Je suis tombé sur un tweet de Close qui dit, donc tweet avec photo, le texte c'est « Petit déjeuner offert par le frérot Vianney au collège Stanislas. Emoji pouce <rire> et lunettes de soleil. » Et il y a une photo de Vianney genre avec... sur un buffet. <rire> donc c'est une photo genre bien sûr avec un montage, la tête de Vianney sur la ah, tête bah, d'un oui, mec okay. qui était là. Et qui tenait un stand « Patriote ». Oh votre cocarde cocarde cocard étudiante es un truc ouais. d'extrême droite ok et en fait il y a une trend ok qui est de dire que Vianney c'est un chanteur d'extrême droite ok <rire> genre par exemple tu, vous vous souvenez Johnny Baudelaire euh, l'idole de luxe oui un ouais, mec sûr, qui tweet toujours sûr. au troisième degré oui il met alerte info le chanteur Vianney le chanteur d'extrême droite Vianney partage une nouvelle chanson surprise avec ses fans découvrez le clip de en finir avec la, la couverture mutuelle et l'assurance chômage sur vos plateformes habituelles <rire> Mais le pauvre, pourquoi il a mérité ça Non, mais en fait, il a rien fait pour, si ce n'est qu'il euh, chante, un, euh, comment dire, c'est un jeune qui a des chansons qui euh, rappellent peut-être des époques qui ne sont pas celles de la traîne musicale 2020, ouais. qui euh, plaît aux parents et aux grands-parents. Il a une petite et mèche, qu il kato. Ouais, et qui est cato, Et du coup, les mecs qui font des vannes sur Twitter, on fait du coup un symbole d'extrême droite. Vas-y, Zach, ouais
2: non, non, il est kato il est et euh, il le revendique pas mal aussi, tu vois, et euh, il, est, il a ce côté un petit peu tradi, tu vois. Ok. Tradi, famille kato, euh, donc du coup, c'est de suite connoté, euh, bah... Euh Rassemblement national, je sais pas pourquoi.
0: Après, après qu'on ouais. soit d'accord, hein, le. Comment dire Ces tweets-là, c'est des, des tweets genre pour rigoler, tu vois, les emojis, etc. Genre, oui, bien sûr. Euh, c'est pas en mode, ils sont pas là à dire, euh, lui, c'est un gros gudard, etc. C'est toujours non. le troisième degré. Oui, ça, si c'est très marrant. Parce que y a pas de haine, ça me ferait pas rire ah ouais. de, que des gens euh, accusent Vianney d'extrême de, de, droite, pardon. Genre, non, non, bien sûr, bien sûr. Tu as raison de le préciser.
1: C'est toujours. Bienveillant, il enfin, n'y a, a pas de haine, il n'y a pas de, de, Mais tu vois, c'est des trolls cas, comme ouais. on parlait
0: des Pessis il n'y a pas si longtemps, etc. Bon, moi, ça fait beaucoup rire parce que je sais que c'est du troisième degré. C'est du
1: troll et c'est l'essence même d'Internet. Moi, je vais vous parler d'un tweet euh, d'une certaine Noël Lenoir qui a été euh, ministre des Affaires Européennes entre 2002 et 2004. C'est un tweet et... tout simplement qui dit « Pierre Lévy, notre ambassadeur de France en Russie, a aujourd'hui déposé des fleurs à Moscou en hommage à Navalny. » respect et fierté de ce geste si important qui le fait entrer dans l'histoire. Bravo Pierre Lévy. Pourquoi c'est important Parce que justement la France a pris position justement sur le, le décès de Navalny euh, en lui rendant hommage, en, en prenant vraiment position et on sait surtout que beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes ont été arrêtées puis condamnées en Russie pour avoir rendu hommage à Navalny. Donc ce geste-là il est très important et l'ambassadeur de France qui va déposer une fleur, c'est
0: un geste magnifique. Voilà, je voulais juste vous en parler. Petit rappel juste au cas, au cas où Navalny, qui était l'opposant numéro un Vladimir Poutine depuis quelques années en Russie, qui a subi des tentatives d'empoisonnement avant d'être arrêté et jugé pour extrémisme, et qui était en prison en Sibérie, qui est une prison qui ressemblait un peu à un goulag soviétique. Mmh. Et qui est décédé, malheureusement, dans des conditions euh, vraiment pas claires. Hein, en tout assez cas, flou. Il y a une enquête flou, officielle ouais. qui est toujours en cours, mais euh, le corps n'est toujours pas rendu à la famille. Et le, le ne le sera que dans quelques jours, une dizaine de jours apparemment. Ouais. Beaucoup dénoncent la responsabilité euh, de Poutine, notamment
1: sa femme. Euh, mmh. Zach, quel est ton tweet de la semaine alors déjà,
2: j'aimerais quand même revenir sur le tweet d'Ando, c'était rigolo Ando, j'ai l'impression qu'il s'est justi justifié le poste, parce qu'on l'a attaqué de front après derrière Non mais vous, vous pas avez raison, c'est
0: vrai, vrai que j'avais mais... pas pensé, mais tu sais c'est comme quand tu parles d'alcool etc, il faut toujours préciser avec modération sans... Bien sûr, bien sûr C'est vrai que quand, quand les gens sont accusés comme ça sans raison et que ça peut paraître... Vous vous souvenez de Nagui qui était accusé d'avoir tué des chevaux vous n'avez pas de cette trend Ah, ça me parle, attends. Qu'est-ce que c'est que ça arrive sur Twitter comme ça Personne ne comprend d'où ça sort. Juste, voilà, il faut le dire, c'est faux. Moi, je trouve ça très marrant. Après, ça dépend de tout le monde. Oui, oui, voilà. Mais on... Merci, Zach, pour la précision. Tu as raison. Ouais, tu as raison. Te...
2: Non, mais je t'ai vu rire gêné après, te gratter le nez, regarder par terre. Je dis le pauvre. <rire> <je dis> <rire> <'est> Alors, <rire> euh, tout va bien, moi, c'est un, un tweet de Louise Mouloud. Euh... Qui, qui, bien sûr, qui est dans le contexte du départ de Gennaro Gattuso à l'OM oui. et de la valse des entraîneurs euh, successifs à l'OM et il a juste mis « Les dirigeants pensent à Patrick Timsit pour remplacer Gennaro Gattuso <rire> » avec une photo de Patrick Timsit <rire> et genre ça m'a fait hurler de rire dans ma, dans ma, dans ma tristesse profonde donc euh, je trouvais ça pas mal quand même.
1: C'est vrai qu'ils sont en galère hein, en recherche à chaque fois l'OM pour les entraîneurs. Hein. Enfin... Tu te dis, ouais, il pense à ça, il pense à ça, il pense à ça. Et même Jean-Louis Gasset, là, qui est pressenti, ça fait pas vraiment rêver. Ah, je crois que ça fait rêver personne. Ça fait rêver personne. Mais est-ce que c'est pas un petit peu ce que tu vas nous expliquer, là, en dos Dans quelques
0: secondes, là, tout de suite Là
1: Tout de suite Maintenant tout de suite là. Maintenant Effectivement.
0: Ah là on vient. Alors, moi, j'aimerais bien savoir pourquoi un scoop pour vous. Eh, hey, je suis fatigué. C'est bien informé. C'est les émotions, en fait. fait présivez ou pas, on bat les couilles. Hein. Je suis
1: fatigué. Eh, hey, Eh oui, tu vas nous l'expliquer parce que c'est l'heure de la var de glitch. Et cette semaine, petite mention pour euh, Mathilde, peut-être. Tu me fais une petite <rire> dédicace. On va parler Ça faisait de longtemps qu'il nous l'avait demandé. Mais oui, mais oui, on va parler de l'OM, mais malheureusement, c'est pas que des bonnes nouvelles, c'est voire même que des mauvaises nouvelles Ça, pour Mathilde. C'est vrai, la crise à l'OM. N'oublie pas, en Ando, tu l'as dans un coin de ta tête, la petite question en début d'émission, euh, tu dois trouver le podium de Ligue 1 oui. et les trois
0: En sortie chronique, aussi. alors. J'arrive. Exactement. Le Duc, on en attendant, on parle de l'OM. Alors, c'est pas le chiffre de la semaine, mais je vais vous faire une petite vignette facile quand okay. même. Le chiffre 3, dans le contexte OM, ça vous évoque quoi, les gars euh... mmh. Ah, ça, est-ce que c'est pas un, un nombre d'entraîneurs c'est exactement un ouais. nombre d'entraîneurs bien choisi. Et bien maintenant que Gattuso a été viré, l'OM va connaître son troisième entraîneur de la saison. ah eh ouais, en une saison. En vrai, vous, ah ouais. ça paraît peu et tout, mais à l'échelle du foot, c'est rarissime. Ah bah oui, oui. Donc troisième entraîneur de la saison après bah, donc Marcelino qui avait démarré la saison, l'espagnol. J'aurais même pu dire 4 si j'avais été un peu taquin, parce qu'il y a eu Jacques Abardonado qui a, qui a assuré l'intérim oui, avant Gattuso euh, après le départ de Marcelo. Oh bah ça compte ah, ouais, que... hein. bah, bon, okay. en vrai. Hein. Très bien, 4 alors. Ouais. Bref, dimanche, l'OM a perdu à Brest, qui au passage est maintenant deuxième de Ligue 1. Alors ça aussi, on pourra en faire une chronique, parce ouais, que c'est quand même assez exceptionnel. Bref, ils ont perdu sur le score de 1-0 les Olympiens, alors qu'ils ont joué à, 10, à 11 contre 10, pardon, un bon moment du match. Ouais. L'OM n'a gagné qu'un seul match, écoutez bien, en 2024, ils ont joué une petite dizaine de matchs, en ouais. février, et contre qui ils ont gagné ce fameux match Contre Thionville, en Coupe de France, une équipe de 5 cinquième division. Ah ouais Tout le reste, c'est nul ou défaite donc avec ce résultat à Brest, bah, l'OM pointe encore à la neuvième place de ligue 1 hein, dans cette saison qui ressemble déjà à un fiasco. Je fais la liste éliminé de Coupe de France, largué dans la course à l'Europe en championnat. Ouais. Personne ne croit vraiment aux chances de l'OM pour aller loin en Europa League ouais, parce qu'ils sont encore en compétition quand même. Ouais, ouais. Bah du bah, coup, il y a vrai. le jeudi, il y a le barrage retour contre ouais, le qui dont Donc il y a eu 2 2 à l'aller, retour à Marseille, on verra ce que ça donne. Mais on bon. on verra. Surprise Pour ne rien arranger, au-delà des, des résultats, le groupe, comme on dit, ne vit pas très bien, pour reprendre <rire> cette fameuse formule. Hier, je tenais à le dire, ça m'a choqué, moment lunaire sur Canal+, puis sur euh, Prime Vidéo en plus. Ouais. Le nouveau directeur sportif de Marseille, Mehdi Benatia, ancien joueur peut-être que vous connaissez, qui a joué au Bayern de Munich, à la Juventus Turin. Ouais. Mehdi Benatia, en interview, qui détruit froidement son propre joueur, ouais. donc Jonathan Klos, international français en lui reprochant en fait publiquement son comportement en disant qu'il n'a pas un comportement professionnel mmh. qu'il a déjà été attiré euh, sur le sujet qu'il arrivait dans le club que ça s'est pas arrangé bref, bref, bref et tout ça, ça arrive après un mois de mélodrame autour de Klaus pendant le Mercato je ne sais pas si vous vous souvenez c'est vrai oui, oui, où oui, le bien club sûr. voulait faire partir Klaus, qui ne voulait pas partir oui Bref, 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 c'était très compliqué. On se dit qu'il a du mal vivre le truc quand même, close mm -hmm. Bref, on attend de voir qui va remplacer Gattuso et tenter de redresser la barre. Apparemment, donc, ce serait Jean-Louis Gasset, comme on l'évoquait à l'heure, qui devrait arriver dès cette semaine sur le banc de l'OM et qui sera peut-être présent. Ce serait, ce serait beau, peut-être, parce que sinon, on ne pas qui c'est qui va entraîner l'OM pour le match du coup de. Bah encore coup un intérim, hein, comme d'habitude. <rire> Car oui, la saison n'est pas finie et l'OM ne l'enterrons pas. Parce que c'est toujours dans ces moments difficiles que ce genre d'équipe peut sortir une grosse surprise. Ok, on a du mal à y croire, mais bah, rendez-vous jeudi. D'un autre côté, quand t'as que des moments difficiles, évidemment que oui,
1: <rire> il y a des moments où on peut dos au un mur, en en il y en a qui
0: se, se soudent, etc. Ça, peut,
1: ça existe. Ouais, mais bah tu as raison. De plus, tout à l'heure, on en parlait, mais l'Olympique Lyonnais a bien relevé la tête euh, parce qu'ils ont connu Après un, avoir un, un viré de après avoir viré leur coach ouais. italien aussi. Ouais. Mmh. Mais attends, tu sais qu'il y a un truc qui était aussi très étonnant dans l'interview de Mehdi Benatia. Il a parlé de, de Gattuso, tu sais. Il a dit oui, on voit un projet à long terme avec lui sur 3-4 ans. ans. Ouais. Bah, et le lendemain Et le lendemain, il est viré. C'est incroyable. <rire> C'est incroyable. incroyable. Je me tourne vers toi, Zach. Je crois que par lui de Jean-Louis euh, Gassé. Quelle est l'ambiance là euh, actuellement à Marseille <rire>
2: Comme je vous ai dit en début d'émission, c'est catastrophique. On est dépité. Moi, j'ai annulé ma venue au Vélodrome qui était très attendue par, par l'ensemble des supporters. Bien sûr. <rire> euh, j'ai annulé, ouais, du coup, pour OM Montpellier. Et euh, il y a encore deux semaines, je regarde les classements en me disant « Ça va, on est à quatre ou 5 points des, du quatrième. Ouais. Qu il suffit d'un faux pas. » Et là, je regarde, on est à 8 9 points du... Bon, euh, C'est-à-dire que là, c'est pratiquement injouable. Après, je connais mon équipe. Hein, ils sont capables de... C'est tout le paradoxe de Marseille, ils sont capables de, de faire des dingueries dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire que d'un coup, ils vont mmh. sortir. Ils peuvent arriver peut-être en quart de, de l'Europa League et à côté finir euh, 14e. C'est assez catastrophique. Mais euh, c'est comme ça depuis euh, bien des années, les gars. Et en fait, ce qui me, ce ce oui. me, ce qui me navre, c'est que vraiment, il y a vraiment. Enfin, les rumeurs de rachat durent depuis des années. Mais là, le contexte, il était quand même favorable et de plus en plus. Euh, et, euh, et je pense que là des investisseurs euh, si on joue pas l'Europe l'année prochaine ils vont dire oh, non, ouais non
1: laisse tomber mmh. tu vois mmh, mmh.
0: c'est euh, vrai voilà. Puis ouais. peut-être les joueurs aussi euh, qui vont potentiellement ah vouloir ouais. se barrer bah oui. Yann, tout ça, dans ton recrutement Aubame tu vas pas pouvoir recruter le... Le...
2: Aubameyang qui a porté le club là depuis, euh, depuis, euh, depuis des semaines euh, là je pense qu'un mec comme ça tu le gardes pas et, et ça, ça a été pareil pour Sanchez
1: d'ailleurs
0: bah euh... oui, oui. Bah lui c'est barré
1: lui. Donc, euh... et oui, il est, il est bien parti
0: bien sûr je te le dis euh Après voilà. moi je vais, je vais, je vais aller euh, à l'encontre de Zach dans le sens où je vais défendre Jean-Louis Gasset bon, euh, voilà, dans oh, la mesure du possible. Ouais. Mais et quand il a eu ce genre de mission à, à faire, c'est-à-dire redresser un club, mm -hmm. la dernière fois qu'il a fait ça c'était à Saint-Etienne. Ça s'est très bien passé. Ils étaient en, dans la zone de relégation, ils se battaient, etc. Club historique. Gasset a pris les rênes et il a fait un une étape sauvetage et ils ont fini confortablement la saison. L'OM n'est pas en situation de euh, relégation. Bah, si ça continue comme mais, ça. Euh, tu vois, non, mais ouais, mais euh, ouais. les résultats sont vraiment mauvais. Et peut-être avoir un électrochoc sur un groupe, sur tu vois, mm -hmm. une, une courte période, puisque, quand même, le monsieur à 70 ans, qui sort d'une Coupe d'Afrique des Nations, je vous en parlais la semaine dernière, jean si ouais, vous vous souvenez, ouais, hein, sur la Côte d'Ivoire. Ouais, qui s'était fait virer. Il s'était fait, fait virer. Et en plus, la, la, son équipe allait gagner la Coupe finalement sans lui. Exactement. Donc, bon. Peut-être que sur une courte période, en attendant de voir potentiellement Christophe Galtier arriver ensuite là, à l'été... Ouais, ça fait pas, vraiment ouais. pas rêver. Vraiment pas rêver. Pas du tout. Ouais.
1: Mais bon. Après, on le connaît, l'entraîneur qui... Euh, l'entraîneur des situations euh, complètement désespérées, c'est PD.
0: Pascal Dubras
1: Bah oui. Le fameux. Le fameux. Après, lui, il n'entraîne plus. Il n'est plus dans le monde du sport actuellement. Il est consultant bon, hein, pour... Non, je crois qu'il euh, est euh, sorti de du... chaîne. Ouais. Mais ouais, c'est dommage. Moi, j'aurais bien aimé le voir euh, à la tête de Ah oh, Non, non, pouvait plus. Vu.
2: En tant qu'affaire, je j'aurais mis Antonetti, qu'on rigole quoi. Ah bah alors là,
1: ouais. En bas dans ce
0: cas-là. On
2: rigole qu'on finisse dans un grand suicide de rire en fait. Ah moi j'aurais...
0: Dans cette configuration-là, Mourinho serait été le sketch ultime je pense. Ah bah vas-y, mais bien sûr Mourinho, il a très envie de venir à l'OM, ouais. Figure-toi, le mec il s'est fait virer de l'aroma, il commence à se rapprocher de ce genre de club. Ah ouais, non mais c'est plus le Mourinho d'il y a 10 ans. tu
1: dis Mourinho à l'OM, je signe tout de suite. Et Mourinho il fait trop rire. Ah bah oui, oui, lui je le déteste, lui c'est un vrai sketch, on, on l'aime beaucoup. Allez, on croise les doigts pour l'OM. Mathilde, on sait que tu nous écoutes, on pense à toi, ça doit être des temps assez difficiles. Et en d'autres, tu vas terminer parce
0: que tu avais une question au début d'émission. Exactement. Du duc des chalets qui demandait mon podium de la Ligue 1 et les trois derniers aussi. Exactement. Je commence par le podium. Bon, je prends zéro risque, mais je pense que le PSG sera champion. Brest sera champion. Mais j'ai peur que moi je les mets pas à Brest. Oh, C'est fou. Dans Brest, mon hein. podium, je les mets pas. Monaco. Je pense qu'ils vont s'effondrer. Ouais, je vais dire Lille et Monaco. À ah, Lille en deux. En fait, c'est plus que je mise sur le fait que Brest et Nice, qui sont pour l'instant devant Lille et Monaco au classement... Ah ouais, c'est vrai, Nice aussi, vont ouais. finir par s'écrouler. Mais Nice, c'est lunaire. Les mecs, sont troisième de Ligue 1 en ayant marqué 22 buts en euh, bah, 22 matchs. Genre okay. c est, c est con, un but par possible. match. Ouais, c'est ouf. Donc au bout d'un moment, ça va s'effondrer, tout ça. Et Brest, bah ils ont pas l'effectif taillé pour aller sur toute une saison... Euh... Est titiller le PSG, donc bon, c'est pour ça que par défaut je les mets là. C'est une belle épopée, c'est cool ce qu'ils proposent, donc euh, ouais, ah, c'est dommage, bon, dommage. Je serais trop trop content de les voir ah, ouais. là Et, donc, qui et qui en descend bas Qui descend, ouais. En vrai, je pense que Clermont c'est déjà fait. Ouais. Metz, ça va être très très dur. Okay. Et la question c'est qui va jouer le barrage du coup le, en étant 16ème de Ligue 1. Ouais. Et je pense que je vais mettre Montpellier. Parce que je vois Nantes remonter la pente. Montpellier, ils sont pas très loin. Ok. Lorient, je les, vois, je les vois sur une bonne série. Je trouve qu'ils sont assez agréables à voir jouer. C est, c est... Je, les vois, je les vois performer sur la fin. Donc, ouais, ça va être Montpellier, je pense, sans barrage. Ok. Bon. Mais écoute, voilà. Bah écoute, euh, Mais que... si euh, Antonin, le Duc, euh, veut nous faire parvenir son, son, top, son podium et son top 3 de ba, du bas de classement, je suis chaud aussi. Ok. Eh bah ben écoute, le message est passé. Prochaine story
1: Instagram. N'hésite pas à, à nous donner ton podium et ton bas de classement. On attend ça avec impatience. On a beaucoup parlé foot, hein. Voilà, on est très foot aujourd'hui entre Mbappé l'OM, mais d'un côté, l'actu veut ça aussi. L'actu veut ça aussi, c'est assez important. Et je suppose qu'on va en reparler assez rapidement, surtout de l'OM, puisqu'on attend toujours l'entraîneur. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts Zach Toujours. Je m'en racle la gorge. Ouais, règle-toi ouais. la gorge, mouillez-vous la nuque. Car c'est l'heure de la chronique de Zach. Zach, on parle de quoi cette semaine Vas-y, fais-nous rêver un petit peu.
2: Alors, je suis un homme qui aime le risque, vous le savez. Oui. Le risque mesuré, mais je vais à, nou à nouveau découvrir euh, une chronique un peu risquée. Oh Mais j'en ai rien à foutre, je vais tenter <rire> de donner euh, des pistes de réflexion sur deux questions majeures. La première, doit-on conserver les nudes de ses ex oh. La deuxième, Mundir de Kolanta est-il plutôt stoïcien ou épicurien
0: Ah ouais <rire> Ah ouais, la deuxième, j'ai hâte de découvrir Moi aussi je
1: veux savoir
2: Alors je vais tenter de donner des pistes de réponse. Donc déjà pourquoi l'idée de cette chronique Alors elle m'est venue récemment pendant une soirée Lorsque j'ai surpris une drôle de discussion Entre deux gars Dont l'un racontait à l'autre qu'il avait recontacté Une ex, genre très ex Genre ex de 10 ans ah Et oui. le gars en question, en quête de paillettes dans sa vie A voulu agrémenter la discussion écrite En grattant un petit nude Mais pas n'importe comment avec un émoji pêche ou un gif de petit louveteau qui pleure. Non, il a décoffré un nude de la fille en question à la fille en question, datant wow. de 2016, en lui disant « Tiens, j'ai retrouvé ça, et je me demandais si tu étais toujours aussi excitante. » Alors, wow. effroi, faire. grand effroi, mais ça ne s'arrête pas là, parce qu'il n'a pas simplement envoyé une photo, il a envoyé un lien de dossier cloud, parce qu'en fait, le mec possédait plusieurs dossiers sur un cloud avec une ex par dossier. Ce qui a provoqué un certain étonnement en face Ok, ah ouais Donc là clairement je me suis mis au milieu de la discussion Pas de choix, et j'ai manifesté mon étonnement Ce qui a étonné la personne Du coup j'étais encore plus étonné qu'il soit étonné Que je sois étonné Ce qui l'a étonné à son tour Et j'ai envie de dire étonnement à minima Parce que, est-ce que ce serait pas un peu la version 2023, de... enfin 2024 Pardon, euh, de Barbe Bleue Qui conservait le corps de ses ex égorgés dans un musée privé de sa maison au-delà du côté glock on peut se poser riff. la question euh, Qu'y a-t-il de positif et de cool à conserver de la pornographie périmée Pornographie teintée de vieux sentiments et de nostalgie Parce que finalement d'un point de vue scientifique un nude c'est un corps C1 à un instant T d'une personne P1 qui manifeste un désir D1 Et qui envoie à une autre personne P2 et manifestant un désir D2 à un, au même instant T Bon ok pas besoin de poser l'équation je vois vos têtes Instant T c'est pas instant T plus 2 c'est T un nude, c'est instantané, c'est peut-être juste un consommable, et ça doit peut-être bien s'oublier à T plus une seconde. Pour être plus pragmatique, pensez au papier toilette, consommable, non réutilisable. Je suis sûr maintenant que vous avez l'image en tête. Oui. Parlons des points négatifs. On va déjà tenter d'analyser le comportement de la dite personne, c'est le moment psy-PMU. Première situation, vous êtes en couple et vous matez des nudes de votre ex. Vous pouvez raisonnablement vous demander si vous avez vraiment tourné la page. Et surtout vous dépassez peut-être un peu la limite vis-à-vis -vis de votre conjointe, vous avez dépassé la barrière morale du petit porno anonyme que vous matez comme un petit coyote dans la salle de bain pendant que votre femme est devant top chef. Ici, vous êtes peut-être déjà au port du soft cheating. Deuxième situation, vous êtes célibataire, idem. La page n'est peut-être pas tournée, alors je vous le demande, ne vaut-il mieux pas regarder l'avenir plutôt que se focaliser sur le passé Pourquoi pas conquérir les territoires inconnus, découvrir de nouvelles âmes Sortir de sa zone de confort érotique. Bon, passé ces petits ronronnements de psy de comptoir, posons les questions des risques et du consentement. Votre ex est-elle au fait que vous conservez des photos de sa feuille de vigne Première question, de surcroît sur un drive pseudo-sécurisé, accessible à n'importe quel hacker de France, de Pékin ou de Navarre Vraie question, si on posait la question à son ex, qui au fond répondrait réellement par la positive Eh oui, alors, il est peut-être temps d'aller de l'avant, renoncer enfin au passé et au pire du pire usé de votre imagination. Alors, pour les personnes nées après 1990, la branlette à l'imagination, c'est un vieux procédé inventé <rire> quand il n'y avait pas internet et qu'on pouvait se donner du plaisir en imaginant des trucs, grâce notamment à deux zones de notre cerveau, notre lobe occipital et notre précuneus. Donc bon, j'ai posé davantage de questions que donné des réponses, mais c'est un début. Et encore une fois, nous attendons votre avis sur la question, surtout chez euh, ceux qui verraient un aspect positif à cette pratique un peu chelou. Je répondrai désormais à la deuxième question sans me défiler cette fois-ci. Mundir de Kolanta est-il plutôt stoïcien ou épicurien Cette <rire> fois-ci, je ne vous arnaque pas. Je dirais juste, au vu de ses rares interventions médiatiques sur le sujet, qu'il semblerait que sa conception très personnifiée de Dieu penche vers une conception épicurienne, mais nous allons quand même lui envoyer un DM à ce sujet.
1: Oui, sur ce, bien sûr.
2: <rire> sur ce, allez de l'avant, nourrissez votre imagination, faites comme Mundir, lisez Épicure.
1: Oh, ok, ok. Merci Zac merci beaucoup. Merci Zach. Vous aviez
2: l'air effrayé. Ah non, mais
1: le, 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 le comportement des deux là... Ah ouais... C'est quoi ça C'est... Waouh Non, mais parce qu'en bah, fait là, tu me parles... Grave, tu me parles... Le mec avait un Google Drive, donc en gros limite, ouais. c'est son... Bah je sais pas, il doit le voir comme un tableau de chasse ou un truc comme ça, mais le mec... Ouais.
2: il conservait tout... Enfin, en ah, fait. ça c'est faisait ouf, quoi, non le gars conservait tout et, et, et je lui ai dit, euh, tu sais que. Enfin, je lui ai demandé, je j'ai très envie d'écrire une chronique sur toi en fait. Ouais. Et il m'a dit, ah oh ouais, vas-y, pas de soucis. Le <rire> gars, ça les steaks. Attends, il voyait et pas le problème euh... Il
0: voyait vraiment pas le problème pas, pas, pas du tout. Je trouve ça du 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 okay. horrifiant. Ouais. Ouais, moi aussi. Parce qu'en ouais. fait, euh, genre, le gars, quand même, qui fait ça. Ouais. Il peut quand même se servir de. Un jour, admettons, il veut faire du mal à quelqu'un, il peut se servir mmh. de ça pour faire pression, pour estorquer euh, des trucs. Le revenge porn, effectivement, bien sûr. Le revenge porn, ouais. ça arrive ouais. maintenant, enfin, je dirais pas souvent, mais mmh. bon, c'est pas quand même quelque chose qu'on découvre, quoi. Ouais, c'est
1: un, un sujet qui est euh, dans l'air du temps, et en vrai, est-ce que c'est pas un peu générationnel aussi C'est des pratiques qui sont un peu nouvelles aussi, puisque. Bah, de quoi euh, D'envoyer de, des nudes juste de base ouais. ou de les stocker wow. Ouais, parce que je te rappelle, je sais pas si toi tu. Qui t'arrives à visualiser ça mais par exemple Zach et moi déjà on a connu l'ère sans téléphone portable donc déjà tu comprends que c'est déjà ah, quelque oui. chose de nouveau pour nous aussi tu vois et donc ouais est-ce que c'est pas générationnel ça c'est démocratisé et, euh, et on arrive à des problématiques comme celle que vient d'évoquer Zach quoi
0: c'est pas ça selon toi si si non forcément c'est démocratisé mais est-ce que c'est générationnel je sais pas ça se trouve ça, ça se trouve t'as des gens de votre âge voire encore plus qui avec les téléphones du coup bah on voit des nudes tu vois ouais donc générationnel, je ne sais pas, après, c'est sûr que c'est démocratisé. Mais euh, faut, je pense qu'il faut rappeler à tout le monde que c'est hyper risqué parce qu'il a évoqué Zach quand même euh, en disant il y a mm -hmm. toujours des, ha des hackers de, de Pékin ou de Navarre. Oh, il sûr. a raison. N mais même n'importe quelle photo sur n'importe quelle euh, conversation, à part peut-être certains messages cryptés, et encore même pas, tu n'es jamais à l'abri et c'est toujours un risque que tu prends et que un jour quelqu'un vienne te voir en mode genre bah ouais. Tu vois, j'ai cette photo là, vas-y, fais ça pour moi, sinon je balance à tout le monde. Ouais. Bah oui, tu as raison. Et Zach l'a très bien dit, c'est
1: euh, en gros la bienveillance à l'instant T ne veut pas dire que ça va pas se transformer en malveillance à l'instant T plus 1, T plus 2. Donc ça veut dire que la personne à qui tu envoies ça euh, bah, va peut-être changer, le, le comportement va peut-être être différent Après... et tu peux pas savoir ce qui va se passer dans le futur. Donc oui, réfléchis bien et... Il faut faire ça en,
0: en bonne conscience, quoi. Après, je veux pas faire croire qu'on faut, faut pas culpabiliser la personne qui envoie. Je pense que le comportement quand même qui est nocif de base, là, c'est quand même le mec qui stocke et qui en fait des dossiers et tout. Ah, mais ça, là, on en parle même non, pas. Parce qu'on dit ça, que un comportement. Etc., mais c'est vrai non. que tu vois, faut quand même remettre l'église au milieu du village et dire, en fait, ça, c'est genre, tu, ça, tu un vrai. risque, mais son comportement est dégueulasse. Moi, je pense, je, que, enfin, je trouve, l'auditeur a, a bien compris, vu notre est clair ouais, et, et, Claire, mais et ouais. clairement. Euh,
1: L'histoire qui a raconté ça, monsieur d'ailleurs, monsieur, on ne sait pas qui c'est, la, la personne que tu as rencontrée qui fait ça. ben bah, écoute, euh, il faudrait que quelqu'un qui dise quand même que c'est pas, pas quelque chose qu'on fait quoi, tout simplement, non mmh. Ah oui, oui mais euh, le mec à qui il
2: parlait, qui était un bon pote à lui, était offusqué aussi. Ouais. Et, euh, et en fait, je connaissais le mec à qui il parlait. Et du coup, c'est pour ça que je me suis permis d'intervenir. Ok, disant, ouais, bien sûr. C'est chaud, et la fille a réagi comment Et il m'a encore plus choqué, ce qu'il m'a dit, la fille elle s'en foutait complètement. Elle, était, elle a rigolé quoi. Mais bon, bref, c'est particulier. Mais il y a un truc à dire aussi au niveau générationnel, parce qu'on parlait quand même de gens d'une bonne trentaine d'années, la fille en question était bien plus âgée ah ouais. euh, ah, okay. dans cette histoire. Okay. Et, et je pense que sur des générations plus jeunes, euh, déjà, il y a une notion éphémère beaucoup plus forte. Il y a Snapchat, ah, il y a les oui. messages éphémères qui ont été mis en place. Ouais. Donc en fait, le fait de capter un truc et de le, re, de le garder, c'est plus compliqué aujourd'hui.
0: Les messages Mais qui euh... s'autodétruisent, c'est ça
2: Ouais, c'est ça. Ok. Ouais.
0: Ouais, après, voilà. tu peux toujours screener, tu sais, t'as la fonction ouais. enregistrement d'écran sur l'iPhone, par exemple, vrai. tu vois, bon. Il y, y a quand même ouais. des subterfuges à ça. Hein, mais... La personne n'est pas au courant quand tu screens sur Snapchat Il n'y a pas ça Alors, pour euh, le coup, si, si. à l'époque, Snapchat, justement, il te montrait quand c'était screené. Ouais. ouais
2: Figurez-vous que sur euh, WhatsApp, les messages éphémères que tu peux envoyer en one shot, même les photos, moi je le vois parce que dans, en entreprise, on s'envoie des trucs parfois chauds en one shot et euh, quand, quand tu, tu dis chaud, précise
1: parce que ça peut
2: être une capture d'écran d'une discussion, ça peut être un, ça peut être un, un document confidentiel. Oui, document euh,
1: confidentiel, ok. Ouais.
2: T'as pas envie que ça fuite, tu vois. Ouais. Et, et en fait, quand tu fais un enregistrement d'écran d'iPhone ou Samsung sur WhatsApp et que tu lances le truc éphémère, ça fait un écran noir.
1: Ah, ah c'est intéressant okay. ça. Ouais. C'est ouais. intéressant. Tu
2: peux pas, tu peux pas le capturer.
1: Ok. Bon. Ok.
2: Par contre, je pense que Mark Zuckerberg conserve quand même les
1: trucs. C'est clair. <rire> c'est possible. Bon, on va terminer là-dessus en tout cas. On va le rappeler parce que, clairement, pour toutes les jeunes générations qui nous écoutent, si vous faites ce genre de pratique, vérifiez bien à qui vous l'envoyez, soyez sûr de vous et euh, la confiance à l'instant T n'est pas la confiance à T plus 1, comme le rappelait Zach. Messieurs, on va enchaîner. Merci beaucoup, Zach, pour cette chronique. Merci, On va Zach. enchaîner avec les recours de la semaine vous le savez, en fin d'émission, on vous propose euh, bah, ce qu'on a pu aimer cette semaine. Donc, que ce soit euh, des films, des séries, des sorties. Euh... Dites-nous, Ando, qu'est-ce qui t'a plu cette semaine Quel est ta reco de la semaine
0: Alors, je vais. Euh... J'avais deux reco, mais je vais finalement choisir une reco plus d'actualité. Ok, t'avais un petit quand dilemme Ouais, quand même. parce que j'ai vu un super film vraiment qui date vraiment d'il y a, qui a quasiment mon âge. Ouais. Le talentueux Monsieur Ripley avec Matt Damon. bien sûr oui oui euh, mais non non je vais, vous je vais vous recommander le film de Quentin Dupieux au cinéma en ce moment euh, d'Ali oui, mais oui bon le casting est vraiment hyper sympa ah, Jonathan Cohen puis Omar Maï euh, Edouard Ber, oui. euh, Gilles Lelouge. bref très sympa après c'est assez particulier comme humour c'est Dupieux quoi c'est Dupieux ça, ça, ouais, ça dure 1h20 ouais. 1h18 je crois c'est plié ouais. et c'est quand même assez marrant il y, okay. y a plein de de petits euh, comment dire c'est très cinéphile mais je pense que tout le monde peut quand même aimer ok et euh, j'ai passé un bon moment pas le film de l'année mais j'ai passé un bon moment d'accord c'est toujours en salle explique le principe parce qu'il y, y a plusieurs acteurs parce qu'il justement ils sont plusieurs à jouer d'Ali alors c'est ça. ça le, le titre d'Ali a 6 A ouais 6 euh, ouais, A parce qu'en fait il y a 6 Dali différents d'accord euh, des âges différents enfin bref ok et chacun chacun des acteurs que j'ai évoqué avant joue une, un Dali euh, une version de dali une, version de dali une version de Dali ok en fait, c'est l'histoire d'une journaliste qui essaie de l'interviewer. Et en fait, bah, l'intrigue le, 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 du film, c'est qu'il y a toujours une raison qui fait que ça ne va pas le faire. Okay. Et c'est toujours un peu marrant, cocasse comme situation, etc. Et, et voilà. Ok, Très bon film. okay. cool. Euh, Zach, ta roco de la semaine
2: Alors écoute, moi, c'est grâce au, au, à nos vacances au ski que j'ai eu cette roco de la, de la semaine. Oh yes J'avais chasamé une chanson qui n'est pas passée. Et elle m'est revenue dans la gueule une semaine après. Shazam m'a dit euh, Oh, on a retrouvé votre chanson, j'étais trop content. C'est vrai ça et Ils font coup, ça, Shazam
0: Ouais, des incroyable. fois, ouais. Des fois, c'est rare, des notifs, Shazam. C'est incroyable Putain
2: Et là. alors, c'est une histoire de fou. C'est euh, un groupe qui s'appelle Requin Chagrin. C'est un groupe français.
1: Requin Chagrin, ok. Déjà,
2: le nom, je trouve qu'il est. Ouais, c'est trop et mignon, j'aime bien. Qui a, a été créé en 2014. Et c'est dans la vibe un peu Indochine. C'est vraiment planant, comme euh, je sais pas si vous connaissez le groupe de Rock Cigarette After Sex. C'est un peu entre mmh. ça et, et Indochine, d'ailleurs c'est des influences à eux. Ça a été monté par une fille qui s'appelle Marion Brunetto. D'accord. Qui est à l'origine des paroles, de la musique, etc. Et franchement, c'est trop cool. Et c'est vraiment planant. Et il y a vraiment ce côté Indochine, mais en plus euh, un peu plus mélancolique et, et moins, bon, moins pop. Enfin, c'est très pop, mais c'est moins. Bon, voilà, c'est un peu plus vaporeux qu'Indochine. Que D'ailleurs, elle a été produite par la maison de disques de Nicolas Serkis, le fondateur d'Indochine.
0: Ah, ah oui, okay. Et
2: euh, elle a disparu des radars depuis... Enfin, le groupe a disparu des radars depuis genre, euh, genre deux ans, je crois. Il n'y a, a plus rien. Et okay. même sur les réseaux sociaux, il n'y a plus rien depuis deux, trois ans. Okay. Je suis dégoûté. Je me dis « Mais putain, mais comment on peut avoir autant de talent et plus rien faire ?» il, Bon, après, dans l'industrie actuelle, c'est sûr que... Bon, bah, c'est dur de les positionner. Ouais. ouais. Et puis, euh, avec, la, le, avec ce qui sort actuellement comme style, etc., bah, c'est forcément... C'est un style de musique qui ne s'insère pas dans les standards d'aujourd'hui et putain, ça, me, ça me tue quoi. Et ouais. ça fait deux ans qu'ils n'ont qu rien sorti et je trouve ça pourtant très très cool. Donc voilà, je Et tenais
1: ce -là, à ce moment-là. Cobaladé sort des albums. Il a du talent, <rire> hein, voilà. En deux heures, oh, quelle dépression. Eh
0: bien, écoute, merci. Non, non, mais merci oh, bon. mais les, les réacs de la musique là. Bah, on a le droit d'avoir des bons musicaux aussi. Non, non, non,
2: non. Moi, j'ai juste dit qu'il y avait des styles aujourd'hui qui avaient du mal à s'insérer. C'est normal, en fait. Les... Et puis c'est tout. Et oh, as le droit d'aimer
0: tel ou tel style, enfin. Mais Nino qui remplit un stade de France, c'est mérité,
1: voilà. Et ben tant mieux. Ok, tant mieux pour lui. Tant mieux pour ceux qui aiment Nino. Moi, ma petite reco de la semaine, c'est très simple, messieurs. C'est quelque chose qui va sortir ou qui vient de sortir alors euh, où vous écoutez ce podcast. Qu'est-ce que c'est que cette reco de la semaine Ando un film? Me, me regarde avec des petits yeux, genre, mais qu'est-ce qu'il me raconte Moi, je sais ce que c'est. C'est un film Je crois que Zach sait ce que c'est. Et toi, tu devrais, Ando,
0: être le mieux placé pour savoir Blâche. ce que c'est. C'est le film de Une vie. C'est Flash. <rire> c'est Flash. Ah <rire> Oh là là, il n'était pas du tout, on Il n'était tellement pas Non ah, c'est la fatigue, c'est la fatigue. On sort Flash cette semaine. On sort Et Flash cette semaine. Qu'est-ce que c'est que Flash Flash de Glitch, c'est euh, une production Glitch. Ouais Donc en gros, on va essayer de vous raconter euh, l'actualité de la semaine en trois minutes. Exactement. Top chrono, donc format réseaux sociaux. On va sortir ça sur les, les, différents, euh, les différents réseaux sociaux. Et puis, donc je vais essayer de vous raconter en images et en essayant de vulgariser au mieux et que vous ayez l'essentiel de l'actualité. Donc, en trois minutes, c'est la promesse qu'on s'est qu faite. Exactement. Un petit condensé d'actu que vous pourrez retrouver sur Instagram, sur TikTok, je pense. Bien sûr. Twitter,
1: on n'est pas encore sur X, etc. YouTube, potentiellement. YouTube, plutôt, on verra. Bien sûr, on va sortir des petits shorts sur YouTube, je pense. que. TikTok, Instagram, c'est du sûr. Ça, ça c'est sûr. D'ailleurs, si vous voulez d'ores et déjà suivre le compte de Flash, vous pouvez sur Instagram, c'est flash.com glitch tout simplement. Allez follow, allez follow. On arrive et les vidéos arrivent très prochainement. N'hésitez pas à partager si ça vous plaît, Bien vous connaissez sûr. la chanson. Exactement. Ça nous ferait grand plaisir. Des likes, du buzz. Non, on va. en tout cas non. Le but premier est évidemment de vous informer. Messieurs, c'est la fin de cet épisode, épisode numéro 21. On peut faire une petite croix, ça y est. On passe Dans une croix au suivant. On, on se retrouve, retrouve quand, messieurs Lundi. Lundi Lundi mardi. prochain La semaine prochaine. <rire> même jour, même Mardi, heure. mardi. Exactement. En tout cas, pour nos auditeurs, c'est la semaine prochaine, évidemment. Vous le savez, vous pouvez retrouver nos épisodes chaque mardi sur toutes les plateformes de streaming, mais aussi sur YouTube. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Vous connaissez la chanson, mais sachez que c'est important. Mention spéciale cette semaine, car c'est le grand lancement de Flash, vous pouvez d'ores et déjà taper sur votre Let's petit go. clavier Instagram flash.glitch, venez suivre ce compte, la promesse c'est un condensé d'actu en 3 minutes présenté par Ando, en tout cas c'est vous qui pouvez nous donner de la force et pour pouvoir vous offrir le meilleur contenu possible, des commentaires, des likes, des abonnements, Ando Zach, merci beaucoup. Merci à toi. Je vous fais un gros cœur avec les doigts. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, plein de bisous. Bisous Bisous.